0: Die Studien deuten sich an, dass 30% Gewichtsverlust vom ursprünglichen Körpergewicht möglich ist. Das ist immens. Das ist mindestens so viel, wie man mit
1: einem Magenbypass erreicht. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit meiner Hamburger Kollegin Daniela Hüttemann über Arzneistoffe zum Abnehmen. Daniela ist ebenfalls Apothekerin und PZ-Redakteurin und wird uns heute davon berichten, was sich auf dem Gebiet aktuell so tut. Hallo erstmal nach Hamburg, liebe Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Caro. Daniela, ein Arzneistoff, der ja aktuell in aller Munde ist, ist das Semaglutid. Der GLP-1-Agonist ist hierzulande bereits seit 2018 unter dem Namen Ozempic auf dem Markt und zwar eigentlich zur Behandlung des unzureichend kontrollierten Typ-2-Diabetes. Allerdings besteht jetzt schon seit geraumer Zeit, wie aktuell bei so vielen Wirkstoffen, ein Lieferengpass und wie die AMK erst kürzlich mitgeteilt hat, wird dieser wohl auch noch das gesamte Jahr 2023 anhalten. Als Grund gibt der Hersteller Novo Nordisk eine stärker als erwartet angestiegene Nachfrage an. Was ist denn hier los, Daniela?
0: Naja, der Grund ist einfach, dass das Semaglutid auch sehr gut die Funde purzeln lässt. Das heißt, die Diabetiker nehmen auch ab, wenn sie sich dieses Mittel spritzen. Man hat das dann auch genauer untersucht, dass es eben auch bei Nichtdiabetikern funktioniert. Da wird es demnächst auch ein eigenes Fertigarzneimittel für geben. Aber es wird jetzt halt auch schon gerade in den USA in in den sozialen Medien gepusht. Elon Musk, obwohl er gar nicht übergewichtig ist und kein Diabetes hat, hat Ozempic sich gespritzt und damit abgenommen. Dazu hat er einen Post gesetzt und seitdem ist das Thema dort in aller Munde. Und die Nachfrage ist einfach weltweit sehr groß, das Semaglutid zum Abnehmen sich verschreiben zu lassen.
1: Wie wirkt denn Semaglutid bei Diabetes und wieso verliert man bei der Anwendung auch Gewicht?
0: Also als glp 1 analoga wirkt es eben wie das Glucagon-like Peptide 1. Das ist ein Darmhormon, was im Darm produziert wird. Es wirkt zum einen auf die beta der Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse und bewirkt dort eine Insulinausschüttung. Das ist auch glukoseabhängig, also je nachdem, wie voll mein Magen so ist, was da gerade passiert. Es wirkt aber auch über die Darm-Hirn-Achse auch im Gehirn. Also auch im Gehirn haben unsere Neuronen ähm, GLP-1-Rezeptoren und dort kann eben das GLP-1 den oder dann eben das Semaglutid als Argonist, den Appetit regulieren, den Appetit mindern und die Magenentleerung verzögern, sodass man länger ein Sättigungsgefühl hat.
1: Tatsächlich ist Semaglutid in der EU ja auch schon zur Gewichtsregulierung zugelassen, und zwar im Fertigarzneimittel wie Govi. Das befindet sich aber noch nicht auf dem deutschen Markt. Daniela, wo ist denn der Unterschied zu OZEMPIC? Vom Arzneistoff
0: her, von der Pharmakologie her und auch von der Arzneiform her unterscheidet es sich nicht wirklich. Es ist eben Semaglutid, was als Fertigpen einmal wöchentlich verabschiedet abreicht wird vom Patienten selber, subkutan gespritzt. Allerdings ist die Dosis eine ganz andere. Als Diabetiker spritze ich mir ein Milligramm einmal die Woche. Zum Abnehmen ist die Dosierung für bis zu 2,4 Milligramm pro Woche gedacht, wobei man äh, bei beiden Medikamenten langsam auftitriert aufgrund der Verträglichkeit wegen magen darm nebenwirkungen
1: Birgt es denn Risiken, wenn man OZEMPIC jetzt off-label zum Abnehmen anwendet? Weil zur Erinnerung, das Fertigarzneimittel ist ja nur zugelassen bei Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem Typ-2-Diabetes als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität. Und dabei kann es entweder als Monotherapie angewendet werden, und zwar wenn Metformin kontraindiziert ist oder nicht vertragen wird oder eben als Add-on zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes?
0: Das würde ich pharmakologisch mit einem Jein beantworten. Dadurch, dass es ja als VEGOVI in der höheren Dosierung schon eine EU-Zulassung hat, wurde es ja in Studien untersucht, dass es eben sicher und verträglich ist, vor allem wenn man fettleibig ist, aber auch wenn man Übergewicht hat und einen Risikofaktor hat. Das ist ja schon untersucht. Es gibt auch schon eine Studie, wo es an Jugendlichen ab zwölf Jahren untersucht wurde, dass VEGOVI zum Abnehmen, also wieder die höhere Dosierung bei eben adipösen Jugendlichen. Da hat tatsächlich vorletzte Woche die EMA eine Zulassungsempfehlung für die Erweiterung für die Jugendlichen gegeben. Aber wir wissen eben nicht, was macht das Semaglutid, wenn ich es mir spritze, wenn ich eigentlich nur so ein bisschen Übergewicht habe oder sogar Normalgewicht, wie einige von diesen Celebrities, die es jetzt gepusht haben. Da gibt es natürlich überhaupt keine Untersuchungen zu, was macht das jetzt mit meinem Körper, wenn ich eigentlich Normalgewicht habe und mir dann dieses Hormon spritze.
1: Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass es den Diabetikern dann einfach fehlt, wenn... Leute das off anwenden. Das auf jeden Fall. Das ist ja
0: unser großes Problem, was wir im Moment haben. Genau. Ansonsten ist es relativ gut verträglich. Also wie gesagt, so Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden sind so das häufigste, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Aber, und das sollte man eben auch nicht vernachlässigen, wenn man es Off-Label anwendet und eigentlich gar keine Indikation dafür hat, dass es auch in seltenen Fällen zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann.
1: Wie ist es denn eigentlich, wenn man dann das Ozempic wieder absetzt? Gibt es dann einen Rebound?
0: Da ist davon auszugehen, Gehen. Also die Studien sind natürlich naturgemäß noch nicht über, wer weiß, wie viele Jahre jetzt gelaufen. Du hast am Anfang gesagt, Semaglutid als Ozempic für Diabetiker wurde 2018 zugelassen. Man geht davon aus, dass es zu einem Rebound kommt, wenn es abgesetzt wird, also dass es sehr lange genommen werden wird. Und es ist ja auch eben sehr wichtig, nicht einfach nur das zu spritzen, sondern eben sich auch mehr zu bewegen, sich gesünder zu ernähren und auch sein Verhalten entsprechend anzupassen.
1: Jetzt aber genug vom Semaglutid. Ein weiterer Arzneistoff, der in der EU bereits bei Typ 2 Diabetes zugelassen, aber noch nicht auf dem deutschen Markt ist, ist das Tierzepatit. Es wird als Munjaro von Lilly vertrieben und in Studien zeigte sich, dass auch dieser Arzneistoff zu Gewichtsverlust führen kann. In den USA befindet er sich tatsächlich schon im Zulassungsverfahren bei Adipositas. Daniela, wie wirkt denn Tierzepatit? Zum einen erstmal
0: gleich wie Semaglutid, indem es als GLP-1-Agonist fungiert. Es ist aber ein sogenannter dualer Agonist, weil es neben dem GLP-1 auch das GIP auch ein Agonist ist. Also GIP ist ein ein anderes. Hormon, das glukoseabhängige Insulinotrope Polypeptid. Und das wirkt sehr ähnlich wie GLP-1, eben halt verbessert die Insulinausschüttung und mindert den Appetit.
1: Wird denn Tirzepatid Semaglutid voraussichtlich Konkurrenz machen, wenn es denn dann auf den deutschen Markt kommt?
0: Das denke ich schon, weil also wir haben schon mit Semaglutid wahnsinnig tolle Erfolge von bis zu 20 Prozent Verlust des ursprünglichen Körpergewichts. Das waren in den Studien. Durchaus so im Schnitt 15 Kilogramm. Und das Tierzypatit schafft noch mal mehr. Also das hat auf jeden Fall im Mittelwert schon 20 Prozent Körpergewichtsverlust geschafft in den Studien. In den höchsten Dosis waren es bis zu 23 Prozent im Schnitt. Das heißt, es waren auch immer noch einige Patienten, die noch mal deutlich mehr verloren haben. Und das auch relativ schnell. Nach zwölf Wochen geht das so richtig los eigentlich. Also das meiste verliert man im ersten halben Behandlungsjahr, sage ich mal. Und getestet wurde bis zu 72 Wochen. Und dann hat man eben dieses Ergebnis erreicht mit dem 23 Prozent.
1: Wann ist denn mit einer Markteinführung von Tizepatit zu rechnen? Lässt sich das abschätzen?
0: Ich habe extra für diesen Podcast einmal bei Lilly nachgefragt und auch schnell eine Antwort erhalten. Und mir wurde gesagt, in der Indikation Typ 2 Diabetes will die Firma Tierzapatit in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Deutschland auf den Markt bringen. Im März hat Lilly auch bereits einen Zulassungsantrag für die Indikation Adipositas in der EU gestellt. Dann habe ich auch noch gefragt, wie es denn mit der Lieferfähigkeit aussehen wird. Und da wurde mir gesagt, wir werden Tierzepatit erst in Deutschland auf den Markt bringen, wenn wir auch eine dauerhafte Versorgung der Patientinnen und Patienten gewährleisten können. Dazu bauen wir unsere Produktionskapazitäten aus und errichten derzeit mehrere neue Produktionsstätten. Und auch noch ein weiteres Zitat möchte ich gerne hier bringen, das Lilly mir geschickt hat. Wichtig ist natürlich, dass unsere Medikamente nur für die zugelassene Indikation eingesetzt werden und damit den Menschen zur Verfügung stehen, die sie benötigen. Und dem kann ich mich aus Apothekersicht auch nur ganz dringend anschließen.
1: Welche Adipositas-Medikamente stecken denn noch in der Pipeline?
0: Ja, jetzt kommen wir von dem Monoagonisten quasi, von dem Semaglutid, dem GLP-1-Agonisten, über die dualen GLP-1- und GIP-Agonisten. Dem Tierzypatit kommen wir jetzt zu den Triple-Agonisten. Die nennt man auch Triple-G-Agonisten, weil sie nämlich nicht nur das GLP-1 und das GIP, sondern noch zusätzlich auch ein Glucagon-Agonist sind. Also sie haben quasi drei Wirkmechanismen vereint in einem Molekül. Hat den Vorteil, dass man es wahrscheinlich etwas niedriger dosieren kann bei besserer Verträglichkeit. Und es, die Studien deuten sich an, die ersten Phase 1, Phase 2 Studien, die es gibt, dass 30% Gewichtsverlust vom ursprünglichen Körpergewicht möglich ist. Das ist immens. Das ist mindestens so viel, wie man mit einem Magenbypass erreicht. Am weitesten fortgeschritten in der Entwicklung ist übrigens das Retadrutit, ebenfalls von Lilly. Das ist einer von diesen Triple-G-Agonisten, und auch die Finanzanalysten sind ganz aus dem Häuschen wegen dieser Substanzen, denn die Investmentbank Morgan Stanley rechnet mit tatsächlich mit einem Jahresumsatz von bis zu 50 Milliarden Euro für all diese Adipositas Medikamente bis Ende dieses Jahrzehnts. Da sind nämlich noch einige mehr in der Pipeline.
1: Ja, vielen Dank, Daniela, für diesen tollen Überblick und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, was bei den Adipositas-Medikamenten sonst noch in der Pipeline steckt, finden Sie Danielas Artikel, es kommt noch dünner, wie immer auf der Website der PZ. Und damit bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: PZ Nachgefragt
1: Der Podcast
0: für das Apothekenteam